0: Hallo! Her kommer det en liten melding fra forfatteren. Takk for at du hører på Alt dette havet, boka mi fra 2017. Den ligger ute til gratis lytting på strømmetjenestene, simpelthen fordi det ikke finnes noen andre gode plattformer å publisere lydbøker på akkurat nå. Om du liker boka, hadde jeg satt enorm pris på om du tar en tur innom lassefossau.no og bestiller en signert papirutgave rett fra meg. Det hadde også vært kult om du tok deg tid til å meg her og på sosiale medier. Sånn at er viktig selv for forfatter i disse dager. God bok videre! I spisesalen satt to andre mennesker. Jeg gransket dem skjul. En middelalderende man i dress, sikkert forretningsreisende, giftering på fingeren, brede skuldre, en mage som tydet på å få mye egg bacon i tjenesten. Ved et annet bord satt en nervøs kvinne i en slags spraglete drakt, enten turist eller bygdoriginal, harmløs. «Der var det ja. Alle må spise, vet du», sa damen. «Det var den samme som hadde tatt imot meg kvelden før, den samme som hadde vekket meg og bedt meg komme ned til frokost». I hvert fall du som kommer å banke på dørene så sent på kvelden. Hun syret liksom strengt på mig før hun smilte. Grånende hår i noe som lignet til en moderne bollerklipp, runde briller, en nesten fraværende hake og svagt synlig overbit. Tynn som en lyktestolpe, øredobber i bronse. «Sett deg her», sa hun, og pekte mot et bord midt i lokalet med ryggen mot døra. «Jeg setter meg heller der i hjørnet. Samme for mig, Du kan velge mellom speilegg og eggerøre, og så får du bacon og bønder til. Da tar jeg speilegg», sa jeg. Hel eller knust plomme. Hel. Sigge, jag är bäst på att laga knust plomme. Gör det då. Jag hade glömt hur detaljfokuserade människa kan bli når de inte har något att frukta. Jag husket hur han Alexej och jag diskuterade vilken typ av gardiner vi skulle ha på sovrummet. Det är viktigt att ljuset fra gatlyktorna filtreras så fargen blir riktig for ett sovrum, sa han. Det är viktigt att det är mörkt så vi sover ordentligt, sa jag. Till slut blev det de lyse gardinerna med knipling i långskanten. Han hade rätt. Lyset fra gatelyktene skinte gjennom og ga soverommet en rød glød om kvelden, en egen stemning, og det var ikke noe problem å sove der, ikke så lenge vi hadde hverandre. Et av de minnene som gjorde at jeg orket å stå opp fra bunkre av stoffrester, bobleplast og armeringsjern etter den kvelden da det hele begynte, da hele kvartalet eksploderte i ild og gardinene flagret sotet i vinden, var øynene hans i det lyset. Det var så vidt regnet sildret i takrennen, en lavmelt, trygg lyd som likevel var nok att at jeg våknet. Klokken på veggen viste 05.30. Med unntak av frukosten dagen før hadde jeg sovet nesten sammenhengende i to døgn. Sener, muskler, kjøtt, knokler og hjerne fungerte sammen som de ikke hadde gjort på lenge. Jeg var så oppspilt at jeg kastet av meg dyna, spratt opp, tok meg støvlene, buksa og gønsentrøya. Jeg måtte jogge. Jeg måtte kjenne melkesyren i beina, men visste at det ikke kom til å skje, så opplagt som jeg følte mig. Jeg var vant til å løpe hele natta, krokbøyd mellom ruiner og bilbrakk, og den nydelige morgenen, i dette fantastiske duskregnet, i denne grålysningen, kunne jeg fortsette hele dagen. Ned bakken fra hotellet, og ut på riksveien. Ikke en sjel var ute. Ikke et lys var tent. Saltlukten fra sjøen var døyva av regnet, men lå likevel og ulmet i bakgrunnen. Havets tunge dønninger mot grunnfjellet måtte være nesten lydløse, overdøvet av duskregnet. Så mange tonn i bevegelse, så mye krefter, uten en lyd, Rekkehusene langs veien, røde, blå og hvite, fjelltoppene som ruvet i bakgrunnen, fossene, de samme fossene som i forrige bygd, men ikke egentlig, helt andre fosser som kastet seg utover, for så enda opp i dampen i inferno lenger ned. Hvorfor begynte menneske å bygge blokker? Hvorfor begrenset vi vår nærhet til naturen til to-tre bjørketrær og en slittbenk med inngraverte navn fra for lengst utflyttede ungdommer i hver bydel? Da verden sydde av innovasjon, skapevilje, kulturutveksling og fremtidsoptimisme, da kunne jeg forstå at man strukturerte samfunnet i blokker, varus, leiligheter, etasjer, strukturerte bymassen i et system og en geografi som beskrev menneskers verdi i bolepriser og nærhet til ulike attraksjoner og fasiliteter, men etter den første økonomiske krisa, den andre, og alle deretter? Hvorfor tviholde på en struktur der mennesker føler sig ensomme, selv med 300 mennesker innenfor rekkevidden av et skrik? Der man ikke gidder å skrike, for det skrike uansett ble overhørt. Här ute i havgappet bodde 5000 mennesker, og ettersom jeg løp ut og vekk fra husene og snudde mig småjoget baklengs og speidet innover mot byen, ble jeg mer og mer sikker på at de visste navnet på hverandre, hver og en, og hvis noen skrek, så kom alle sammen løpende. Etter en halvtime begynte føttene å klage på at jeg var ute og jogget i for små langstøvler. Jeg stoppet, gjorde 50 armehevninger, gikk tilbake igjen i rask tempo. Da jeg kom inn til byen var gatene fulle av biler og mennesker. Noen nikket til meg der jeg gikk langs veien. Jeg nikket tilbake. Visste at de kastet stjålende blikk i min retning så fort de hadde passert. Tilbake på hotellet kledde jeg av meg og hengte kamuflasjebuksa og trøya til tørk på dørbladet, skrudde på duschen og fikk tårer i øynene da jeg kjente varmt vannet og trykket mot kroppen. Vannet var rent og mykt. Du kunne drikke det rätt fra dusjhodet. Jeg skrubbet kroppen med såpe og forsøkte å huske sist jeg hadde dusjet. Var det i den forlatte leiligheten der vi hadde base noen uker før vi måtte videre? Det var i så fall 2 måneder siden. Kroppen hadde begynt å regulere seg selv, velikeholde sig selv. Jeg luktet ikke, i hvert fall ikke som jeg selv kunne merke, og på uttrykkene det de jeg hadde møtt og dømme kunne det ikke være så ille. Det banket på døra igjen. «Frokost, skal du ha?» ropte vertinnen. «Ja, kommer!» ropte jeg tilbake. Jeg skrudde av vannet, dro til side dusjforenget og tørket vekk dugget på speilet med håndbaken. Møtte mitt eget blikk for første gang på lenge. De grønne øynene hadde sunket godt in i hode. Håret hadde begynt å gro ut igjen etter barbusveisen jeg fikk av sergeanten. Det var ett grått felt ved høyre tinning som jeg ikke kunne huske sett før. Den hårløse flekken i skjegget, stor som et fingerbøl, var mer påfallende nå som skjegget hadde fått litt lengde. Jeg låt de tynne, blekeleppene gli fra hverandre og ristet på hode, da jeg så de gulene de tennene som frike ikke lenge siden hadde vært hvite og fulltallige. Det manglet én. Jeg visste akkurat hvor den lå. Jeg plinget i bjella i resepsjonen. Innhaveren stakk hodet inn fra en dør som måtte være innganget til kjøkkenet og ba meg vente et øyeblikk som hun satt på vaskemaskinen. «Si meg, gjør du alt her?» spurte jeg da hun kom tilbake. «Nesten». Jeg har hjelpet av og til, men når det er så få gjester som nå, så er det bare meg, svarte han. Beklager at jeg ikke kom i går. Jeg var så sliten at jeg har sovet i nesten to dager. Det er greit, sa han. Du har vel pengene for de første nettene? Ja, hvor mye koster det? 950 kroner natta. Det er litt billigere om du blir en stund. Åh? 600 kroner natta om du blir i mer enn to uker. En myste. Jeg vet ikke om du var på grunn av det svake, gulaktige lyset i resepsjonen, eller om en faktisk alltid myste. Kanskje hun ikke myste i det helt tatt. Kanskje det bare var sånn hun så ut. Jeg tog opp sedlene jeg hadde i lomma av teltet. Det var 4 000 Vad «Hva du til 3000 000 kroner for et par uker?» spurte jeg. Jeg hadde lagt merke til at det bare var fire andre som bodde der, og tenkte det måtte være bedre enn å la rommet stå tomt. Hun nølte likevel. «Har du ikke mer?» «Nei, jeg har kommet hit for å få meg jobb, så foreløpig er det alt jeg har.» «Jeg pleier ikke å si ja til slik. Det blir alltid noe tull.» Jeg lover, det blir ikke noe sult. Jeg er stille. Hun sa ingenting, bare så på meg. Lenge. Ok da. Men husk at jeg vet hvor du bor, smilte hun. Luktene. Fuktperlene som la seg på genseren min. Alt vanneledes. Det eneste som mynte meg om hjemme var blokkene, bygget på 70-tallet, sikkert full av linolium og romklang. Leilighetet folk arvet av foreldrene sine og ble boende i helt til de ble kastet ut, eller enda verre, til myndighetene bestemte seg for at din eksistens ikke hadde noen funksjon og bestemte seg for å terminere deg. Her var det sikkert vanlig bordutslag fortsatt, men med mindre folk fulgte med, stemte på rett parti, brydde seg om mer enn det som skjedde rett foran nesene på dem, så ville det kanskje en dag skingre i glass her også. lyse og gardiner ville blaffer i vinden, og de neste beboerne måtte skure katteblod fra taket og veggene i stua. En ung jente med barnevogn nikket og sa lavt hei i det hun gikk forbi mig, der jeg sto i veikanten. Jeg ble stående og betrakte ryggen hennes mens hun forsvant nedover bakken. Smal jente, litt for ung for barn, men slik var det vist her oppe. Folk fikk barn i unge alder. Hadde jeg vært ung i dette paradiset hadde jeg forhåpentligvis valgt utdannelse og litt først, men hvem var jeg til å dømme? Jeg som ikke hadde fulgt med stemte på feil parti og brydde meg mest om det som skjedde rett foran nesa på meg. Jeg ristet det av meg visste akkurat hvor den tankereka førte, og trøstet heller meg selv med at jeg hadde gjort det jeg kunne, når det virkelig gjaldt. Enda i barnevogn kom trillende, og denne gangen klarte jeg å hilse ordentlig, nesten overstrømmende. Det så nesten ut som om det ble litt for mye for den stakkars nybakte mora, for hun kastet et blikk over i det hun hadde passert, som om hun var redd for at jeg skulle følge etter. Nyanser. Jeg måtte øve på nyansene.